0: 赠孟浩然，李白。吾爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月平重盛，迷花不事君。高山。安可养？徒此依清分。注释：夫子，古时对男子的尊称，此处指孟浩然。风流，古人以风流赞美文人，主要是指有文采、善辞章、风度潇洒。不钻营苟且等。红颜，指孟浩然少壮时期；白首、白头，指孟浩然晚年的时候。卧松云，指隐居。重，此处读去声，动词，同众属，中毒之众，众圣即醉酒。曹魏时。徐邈喜欢喝酒，称酒清者为圣人，酒浊者为贤人。醉月一句，指月下醉意。迷花，迷恋花草，此处指陶醉于自然美景。侍君，侍奉皇帝。高山，是指孟浩然品格高尚，令人敬仰。图“此一句，是指，只有在此向您清高的人品致敬了。”李白出蜀后，由江陵、潇湘、庐山、金陵、扬州、姑苏等地，然后回头又到了江夏。他专程去襄阳拜访孟浩然，不巧孟已外游，李白不无遗憾的写了这首诗。表达敬仰和遗憾之情。高山安可仰，徒此一清分二句，即透出仰慕而未能一见之意。译文：我非常敬爱孟老夫子，他风雅潇洒，闻名于世。少时鄙弃富贵功名。老年后隐居灵泉嵩山，望月畅饮，常进入醉乡，迷恋花草，不走仕途之路。高山挺立，自叹不可攀，只有跪拜赞美高洁。赏析：此诗大约写于李白寓居湖北安陆时期。公元7 2 7至七三六年，此时他常往来于湘汉一带，与比他年长12岁的孟浩然结下了深厚友谊。李白的律诗不屑为格律所拘束，而是追求古体的自然流走之势，直抒胸臆，透出一股飘逸之气。李白。与孟浩然的友谊是诗坛上的一段佳话，二人彼此结识，固然不乏饮酒唱和、携手邀游的乐趣，但至为重要的是他们在追求情感上的和谐一致，是寻求灵性飘逸的同伴与知音。实在孟浩然曾隐居鹿门山。年四十余，客游京师，终以当路无人，还归故园。而李白也有类似经历。他少隐名山，又隐徂来山，后被玄宗召至京师，供奉翰林，终因小人谗毁，被赐金放还。的确，笑傲王侯，豪放飘逸。渺然有超世之心，这便是两位著名诗人成为知交的根本原因。这首诗就是二人友谊的见证。诗的首联即点题：“无爱孟夫子，风流天下闻。”，皆出“无爱”二字，亲切至恳，言由心出，一片真情掩蔽全篇。抒发了对孟浩然的敬佩爱慕之情。孟夫子点出所爱之人，扣进题目。孟浩然比李白长十二岁，年岁既长，襟怀磊落，生性潇洒，又诗才满满，自然令李白仰慕亲近，所以才以夫子相称。夫子。非张句腐儒，那是作者鄙夷不耻的。这是对孟浩然倜傥飘逸生涯的赞誉。果然，下面补充：“风流天下闻。”一个“爱”字是贯穿全诗的抒情线索。风流是指浩然潇洒清远的风度人品和超然不凡的文学才华。这一联总摄全诗：“红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月频中盛，迷花不事君。”中二联好似一幅高人影逸图，勾勒出一个高卧林泉、风流自赏的诗人形象。作者集中笔墨。刻画这位儒雅悠闲的孟夫子形象。红颜弃轩冕，白首卧松云。红颜对白首，当是概括了孟浩然漫长的人生旅程；轩冕对松云，则象征着仕途与隐遁，象征着富贵与淡泊。前者。是多少人梦寐以求的？一边是达官贵人的车马官服，一边是高人隐士的松风白云。孟浩然宁弃仕途而取隐遁，通过这一弃一取的对比，突出了他高风亮节的品格。白首句着一“卧”字，刻画出人物。风神清朗，寄情山水的高致。如果说颔联是从纵的方面写孟浩然的生平，那么颈联则是在横的方面写他的隐居生活。在皓月当空的清宵，他把酒临风，往往至于沉醉；有时则于繁花丛中流连忘返。颔联采取由反而正的写法，即由弃而取；颈联则自正即反，由隐居写到不仕君。纵横正反，笔姿灵活。中二联是在形象描写中蕴含敬爱之情。魏联高山安可仰，图此。依情分，则又回到直接抒情，感情进一步升华。孟浩然不慕荣利、自甘淡泊的品格已写得如此充分，在此基础上将抒情加深加浓，推向高潮就十分自然。仰望高山的形象，使静慕之情具体化了，但这座山。太巍峨，因而有安可养之叹，只能在此向他纯洁芳心的品格拜一。如此写，比一般的仰望又近了一层，是更高意义上的崇仰。诗就在如此赞誉中结束。此诗推崇孟浩然风雅潇洒的品格。诗中用点融化自然，不见斧凿痕迹。如众圣用曹魏时徐邈的故事，与世君构成巧妙对偶。高山一句用了《诗经·小雅》中的“高山仰止，景行行止”的典故。诗中既是用点，又是形象描写，即使。不知其出处，依然能欣赏其形象与诗情之美。而整首诗的结构采用抒情描写抒情的方式，以一种舒展畅叹的语调，表达诗人的静慕之情。开头提出无爱之意，自然过渡到描写，接触可爱之处，最后归结到。敬爱，以感情的自然流淌结撰成篇，所以像行云流水般舒卷自如，表现出诗人率真自然的感情。赠孟浩然，李白，吾爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月平重盛，迷花不事君。高山安可仰？徒此揖清芬。AHHHHH、uh...